0: Artgerecht. Health-Nerds. Wir starten gemeinsam in die Fastenzeit mit dieser Motivationsfolge unseres Gesundheitspodcasts. Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung oder auch Durchfall. All das sind typische Anzeichen dafür, dass unser Verdauungssystem überarbeitet ist. Höchste Zeit für einen Reset. Fasten bringt auch Körper und Geist wieder in Einklang, depressive Verstimmungen verschwinden, wir schlafen besser und wir fühlen uns fitter, sind belastbarer. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie wir das Fasten ganz entspannt in unseren Alltag integrieren können. Zu Gast ist Stefan Weber von Casual Food. Stefan ist Spezialist für innovative Foodkonzepte und er hat seine Fastenkur gerade hinter sich mit dem Reset-Programm von ArtGerecht. Er fühlt sich prima und hat ganz nebenbei auch noch sieben Kilo abgenommen. Seine ganz persönliche Fastenerfahrung und einen exklusiven Blick auf neue, gesunde Foodkonzepte in der Verkehrsgastronomie, die gibt's hier im Podcast. Und exklusiv für unsere Podcast-Hörer gibt es jetzt zur 11. Episode einen Rabattcode für artgerecht.com. Mit dem bekommt ihr zum Beispiel auf das Reset-Paket 10% Rabatt. Probiert es aus. Gönnt euch dieses wissenschaftlich entwickelte Fastenprogramm. Es wird euer Leben nachhaltig verändern. Der Code? HEALTHNERDS11. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Zwei großartige
0: Gäste heute hier zu unserem Thema Fasten. Zwei Gäste, die besser kaum passen könnten. Stefan Weber ist Unternehmer und Foodvisionär. Zumindest möchte ich ihn gerne mal so bezeichnen, denn er hat eine großartige Firma mitgegründet vor einigen Jahren, Casual Food. Casual Food ist der größte Gastronomie-Player am Frankfurter Flughafen und am neuen BER-Flughafen in Berlin. Es gibt aber auch Stationen an verschiedenen Bahnhöfen. Casual Food verkauft also leckeres Food, leckeres Essen für alle, die an Bahnhöfen und Flughäfen viel unterwegs sind. Und neue Company gegründet, Supreme Sports Hospitality. Es geht also um Stadion-Gastronomie auf einem völlig neuen Level, beim Deutsche Bankpark bei Eintracht Frankfurt, da soll es nach Corona, wenn endlich wieder Gäste ins Stadion dürfen, losgehen mit tollen Foodkonzepten und auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Wie passt das alles zusammen? Mit dem Thema Fasten. Matthias Baum ist bei uns, unser Gesundheitswissenschaftler und Health-Nerd, der beim Thema Fasten genau der Richtige ist und deswegen ist er hier in dieser Runde dabei. Stefan und Matthias an euch beide, herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke. So Leute, wir wollen auch direkt einsteigen, denn... Ähm, man muss gleich mal vorneweg sagen, wenn ich ans Thema Gastronomie denke, unterwegs an Bahnhöfen oder Flughäfen, da denkt man vielleicht eher an fettige Pommes, aber nicht an gesundes Essen. Wie hat sich, Stefan, bei euch, auch bei euch in der Company in den letzten 18 Jahren, seit es die Casual Food gibt, wie hat sich das Angebot der Waren und der, der Nahrung, die ihr verkauft, verändert?
1: Ja, es hat sich natürlich total viel verändert, sehr drastisch ähm der große Einschnitt war sicherlich 2005, als wir auch angefangen haben, weil da hat so gerade der, der Wandel an den Flughäfen äh, stattgefunden. Man hat also ähm, Früher ist man an den Flughafen gekommen, um äh, abzufliegen und anzukommen, aber da stand halt einfach das Thema Gastronomie gar nicht im Vordergrund. Und ein Flughafen wurde damals auch nicht gebaut nach den Vorgaben, um, um Gastronomie zu betreiben. Das heißt, als wir dort hinkamen, äh, gab es eigentlich gar keine Flächen, um, um eine Vollgastronomie durchzuführen dort. Also es gab nicht ausreichend Abluft und äh, Zuluft. Es gibt keine Vorrichtung für Fettabscheider etc. Das heißt, es gab gar keine Möglichkeit, eine richtige Gastronomie zu, zu machen. Und das war die Geschäftsidee von uns, dass wir gesagt haben, naja, dann müssen wir irgendwie versuchen, was Mobiles äh, zu kreieren. Und so ist die Idee gekommen, mit mobilen Einheiten am Flughafen Brezeln zu verkaufen.
0: Das heißt, jemand, der schon mal in Frankfurt weggeflogen ist in den Urlaub, der hat das vielleicht schon mal gesehen, in den Abfluggates stehen in der Mitte, da wo man vorbeiläuft, diese Wagen. Und da gibt es dann Brezeln und auch lecker Würstchen und Hotdogs. Das sind unter anderem eure Konzepte, eure Wagen.
1: Ja, das sind nach wie vor noch unsere, unsere Wägen oder unsere Mobile, wie wir sagen. Genauso ging das los. Wir haben damals mit einem dieser Mobile angefangen. Die haben sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, aber das war tatsächlich so, dass wir dort in so ein Mobil reingeschoben haben, hatten dort keinen Strom und auch keine Kühlung sozusagen für die Getränke oder auch für die, für die Sandwiches und keinen Strom für Licht. Das heißt, wir mussten Batterien dort einbauen und hatten Kühlpads zum Kühlen. Das hat sich inzwischen verbessert, dass wir dort auch an den Mobilen äh, entsprechende Stromversorgung haben. Und das Bild hat sich natürlich auch verändert. Wenn man wenn man mal bedenkt, äh, wie das halt vor, vor 20 Jahren dort aussah und wie heute an dem Flughafen das gastronomische Angebot äh, ist, dann hat sich das äh, sehr stark verändert. Und ähm, äh, auch das Verhalten der, der Passagiere hat sich verändert. Das heißt, die Leute äh, haben eine höhere Verweildauer. Sie erwarten auch viel mehr Qualität. Äh, sie erwarten Erlebnis und sie erwarten auch Abwechslung. Wir haben ja sehr, sehr viele Passagiere aus den unterschiedlichsten äh, Ländern und äh, deren Bedürfnisse muss man dann halt auch ähm, berücksichtigen.
0: Mhm. Über die Qualität und über die Frische und auch woher ihr eure Zutaten und Waren bekommt, wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber erstmal, Matthias, der Bogen rüber zum Thema Fasten. Warum lohnt sich Fasten? Warum sollten wir alle mal darüber nachdenken, das zu tun?
2: Also ich glaube, wir müssen zuerst unterscheiden, wie so oft, ähm, welche Form des Fastens. Da können wir werden wir auch noch drauf eingehen. Aber grundsätzlich von der Vorstellung heißt ja Fasten erst. Erstmal eine Phase, eine Periode, in der ich jetzt nicht etwas zu mir nehme, nicht esse, nicht etwas konsumiere, was Insulin ausschüttet, was letztlich dann zu Verdauung führt. So, und viele der gängigen Symptome, die viele Menschen haben, Übermüdigkeit, Abgeschlagenheit, Völlegefühl, Verdauungsprobleme, hängen häufig auch damit zusammen, was ich eben oben erstmal reingeschmissen habe. Und die... Ganz simple Idee ist, wenn ich einfach mal nichts esse, hat der Verdauungstrakt und das Immunsystem die Möglichkeit, sich auch mal wieder zu regenerieren und von daher macht es sicherlich Sinn. Was sind denn, du hast es gerade schon so angerissen, aber lass uns das nochmal vertiefen,
0: was sind denn wirklich Symptome, wo ich selber vielleicht auch mal überprüfen kann, ob mein Verdauungssystem noch funktioniert, was was kann mir widerfahren, wenn mein Verdauungssystem
2: überarbeitet ist? Also ich glaube, das Gängigste, was man kennt, sind so Verstopfungsthematiken bis hin zu Durchfällen. Also beide Varianten sind möglich. Und ähm, also einmal das, wie man damit umgeht oder auch Themen wie mittags etwas zu Mittagessen essen und dann sehr müde werden, zum Beispiel abgeschlagen sein, insgesamt nicht so auf der Höhe zu sein und das Gefühl... Energie immer nur dadurch zu bekommen, indem ich sofort etwas esse, was mich angeblich wach macht, aber man darf nicht vergessen, da muss der Körper erstmal verdauen und dann fährt man tendenziell eher runter. Also das sind so ein paar Punkte, wo man drauf achten kann.
0: Heißt Fasten automatisch auch immer, dass ich wirklich über einen längeren Zeitraum gar nichts esse? Oder wie ist eigentlich ein so artgerechtes
2: Fasten? Das ist, ist ein guter Punkt. Also wenn ich das artgerecht betrachte, also eine evolutionäre Perspektive einbringe, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Vorfahren immer wieder mit Perioden versehen waren, in denen sie nichts zu essen hatten, nicht so häufig gegessen haben und einfach keine Nahrung zur Verfügung hatten. Weil Sprich, man, weil sie nichts gejagt haben, nichts, gefangen gejagt haben. nichts gefunden haben oder, oder und und. Vielleicht mal Mahlzeiten auch gar nicht zu haben. Jetzt muss man unterscheiden, es gibt ja auch therapeutische Konzepte wie Heilfasten beispielsweise, wo man wirklich über mehrere Tage oder eine Woche gar nichts isst. Das kompensiert so mit Flüssigkeitshaushalt, aber eben nichts, was wirklich Kalorien bringt. Und da muss man differenzieren und muss noch ganz klar sagen, das ist nicht die klassische Empfehlung, die ich an jeden rausgeben würde, zu sagen, faste mal so lange, sondern jetzt eben ein, ein artgerechtes Fasten, mal eine Mahlzeit zum Beispiel ausfallen zu lassen. Das wäre dann ein Begriff des intermittierenden Fastens, was ja bei uns immer mal wieder auch Thema war bis jetzt auch und äh, sich auch in unseren Produkten und Konzepten dann auch mit verankert.
0: Das heißt, dieses Konzept, was sicherlich viele auch schon mal gehört haben, 16, 8, 16 Stunden dem Darm, dem Verdauungstrakt wirklich mal Ruhe gönnen und innerhalb von einem... Zeitfenster von acht Stunden äh, eben Mittagessen, ja. Abendbrot und so weiter Also Das ist, ist
2: eine Variante des intermittierenden Fassens. Es gibt andere. Also zum Beispiel kann ich das über die Mahlzeitenfrequenz steuern. Also wenn man sagt, man soll drei Mahlzeiten pro Tag essen und ich reduziere an zwei Tagen pro Woche die Mahlzeiten um zwei Mahlzeiten und esse an den Tag nur eine, also nicht mehr 21 Mahlzeiten pro Woche, sondern nur noch 18 Mahlzeiten pro Woche mhm. zum Beispiel, dann wäre das auch eine Variante des intermittierenden Fastens oder auch mal 24 Stunden gar nichts zu essen. Das also im Grunde
0: dieses Unregelmäßige, genau. tatsächlich mal dem Körper mal Ruhe geben, ja. auch mal sagen, okay, heute an diesem Tag esse ich mal gar nichts. Ja. Ja. Was äh, gilt als Nahrung? Ich meine, trinken müssen wir natürlich alle, aber dann bitte keine Cola, keine Apfelschorle?
2: Genau, also ganz simpel runtergebrochen, alles, was zum Schluss dazu führt, dass das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, was zum Schluss die Erhöhung des Blutzuckerspiegels versucht zu kompensieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich reine Fettmengen essen würde, würde das den Insulinspiegel nicht so hoch treiben. Man muss es nicht so dogmatisch betrachten, aber prinzipiell alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat. Und dazu zählen dann natürlich auch der Cappuccino beispielsweise mit Milch. Also solche
0: Sachen sollte man weglassen. Stefan, jetzt sind wir gerade hier in der Loge im Deutsche Bankpark bei Eintracht Frankfurt in eurer Supreme Sports Hospitality Loge. Ich habe es eingangs schon gesagt, eine neue Firma, die ihr gegründet habt, um... Das Thema Stadion-Gastronomie auf ein neues Level zu heben. Ähm, jetzt äh, im Corona-Lockdown sowieso, aber sicherlich auch noch in einigen Wochen wird es so sein, dass wir erstmal Fußballspiele weiterhin ohne Publikum sehen werden. Wenn aber irgendwann hier wieder 60.000 Leute schreien und feiern werden, äh, was wird es zu essen geben? Was erwartet
1: die Gäste? Da wird ein neues Erlebnis hier stattfinden. Ähm, wir haben das jetzt hier, das Stadion am 1.7. übernommen. Das war natürlich auch keine, keine optimale Zeit, weil äh, im Prinzip keine Zuschauer erlaubt waren. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit äh, die Zeit auch genutzt, um äh, hier das gesamte gastronomische Setup umzubauen. Das heißt, wir haben die Küche komplett rausgerissen. Wir haben alle Buffetstationen umgebaut. Wir haben die Kioske hier komplett alle umgebaut und äh, erneuert. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Weil es ist im Prinzip so ein Déjà-vu wie zu dem Flughafen vor 20 Jahren. Das heißt, äh, das Stadion wurde hier äh, 2005 äh, eröffnet. Seitdem äh, ist hier die gleiche Küche eingebaut gewesen. Und auch vor über 15 Jahren ist halt einfach äh, das gastronomische Angebot hat sich natürlich deutlich geändert. Das heißt, ähm, vorher wurde das Essen hier vorgekocht sozusagen, wurde hier reingebracht. Manchmal schon einen Tag vorher oder viele Stunden vorher wurde dann hier regeneriert und dann über klassische Buffetstationen dann äh, ausgegeben, wo sich dann jeder selber genommen hat. Ja. Und äh, das wird sich hier deutlich verändern. Das heißt, wir haben die Küche rausgerissen, wir haben eine richtige Vollküche eingebaut. Gebaut. Und wir kochen hier alles frisch. Und das Ganze kommt dann praktisch auch nicht mehr an klassische Buffetstationen, sondern die Leute kommen hierher und äh, kommen dann an die einzelnen Foodstations und haben äh, unterschiedliche Punkte, entweder Fleisch, Pasta, Salatstationen, äh, Suppen, äh, kalte Küche etc. Und sie kriegen dann äh, auch vor ihren Augen den, den, den Teller fertig angerichtet und äh, fertig zubereitet. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Unterschied, was die Frische anbelangt aber auch äh, was Nachhaltigkeit anbelangt, weil äh, natürlich man äh, deutlich weniger Food Waste hat, man muss weniger wegschmeißen, weil entweder die Leute sich vielleicht zu viel auf den Teller laden oder man halt einfach zu viel produziert hat und äh, man das dann im Anschluss dann einfach äh, entsorgen. Das heißt, ähm,
0: die Qualität der Waren und auch der Produkte, die ihr verkocht und anbietet, sind tatsächlich tagesaktuell, werden frisch hergestellt, werden frisch hier im Stadion. Zubereitet.
1: Genau, die werden auch frisch eingekauft. Ja, wir achten auch darauf, dass wir da, wo es möglich ist, aus der Region her äh, einkaufen. Und, äh, Bananen alles aus Frankfurt. Bananen aus <lacht> Frankfurt, ja, oder <lacht> Mangos aus Bröngesheim. <lacht> äh, also das ist alles dabei. Ja. Und ähm, nein, so, sofern das halt möglich ist, das mhm. muss man natürlich schon sagen, wir äh, versorgen hier dann äh, an einem Spieltag äh, 50.000 äh, Menschen. Genauso wie man halt am, am Flughafen ähm, haben wir im Jahr ungefähr 15 bis 16 Millionen Transaktionen. Da ist natürlich äh, das äh, eingeschränkt möglich, da wo man das machen kann, macht man das und äh, da wo es aber einfach nicht geht, äh, äh, muss man sich dann halt auch äh, entsprechende Lieferanten bedienen, das, da muss man auch schon so ehrlich sein.
0: Klar, aber trotzdem auch am Flughafen äh, lasst ihr euch nicht irgendwie extern beliefern, sondern ihr habt eine große Küche, wo ihr für die ganzen Gastro-Shops und Wägelchen äh, alles frisch zubereitet, im Grunde läuft die Maschinerie da 24 Stunden. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten allein für Casual Food mittlerweile?
1: Also vor Corona hatten wir äh, rund 850 Mitarbeiter. Im Stadion sind es auch übrigens an, an einem Spieltag äh, bis zu um die 800 Menschen, die für uns arbeiten, mhm. äh, um, um so einen Spieltag hier auch äh, durchzuziehen. Also das ist schon eine gewaltige Menge, die hier bewegt wird. Wir betreiben ja auch noch das Stadion von Benfica Lissabon seit letztem Sommer, da ist es genau das gleiche, passen 60.000 Menschen rein. Also das, da, ist, da wird schon eine Menge, eine Menge bewegt und wenn man dann halt frisch kochen will, dann ist das also auch wirklich eine logistische Herausforderung. Und am Frankfurter Flughafen haben wir also eine Zentralküche. Wir haben an, allein in Frankfurt über 30 Verkaufsstationen, äh, also ob das jetzt äh, mobile sind oder Restaurants, Bars etc. Und die produziert im Prinzip 24 Stunden äh, am Tag und ähm, muss dann verteilt werden. Das heißt, sie produzieren on demand. Jedes einzelne Outlet von uns kann aus seinem Laden heraus, wenn sie alles das, was sie selber nicht im Laden produzieren, also wie zum Beispiel eine Mobil, da geht das nicht, ähm, wenn da Sandwiches gebraucht werden, dann, dann äh, bestellt die Person über das Kassensystem sozusagen, ich jetzt, brauche jetzt noch 10 Tomaten Mozzarella Sandwich und 15 Caesar Salad Sandwich und solche Sachen. Das ploppt in der Küche auf wird direkt on demand produziert und äh, wird dann äh, direkt zum Mobil gebracht. Und das äh, läuft also siebenmal am Tag, ähm, sodass wir also Maximum an Frische haben einerseits und natürlich auch Maximum an Nachhaltigkeit, dass wir halt möglichst wenig Waste haben am Super. Ende des Tages. Also man, man sieht das von außen gar nicht, was da für
0: eine smarte Technologie und, und äh, ja auch Idee dahinter steckt. Das Thema... Ähm, Qualität der Lebensmittel, Matthias, auch Frische der Lebensmittel, regionale Lebensmittel. Wie wichtig ist das beim Thema Fasten, wo wir gerade schon gesagt haben, es geht ja darum, nicht gar nichts zu essen, sondern natürlich neben den Pausen, wo man nichts isst, auch das Richtige zu essen.
2: Also genau, das wäre die optimale Variante. Grundsätzlich Phasen einzubauen und nichts zu essen, sinnvoll. Und natürlich könnte man im Extremen sagen, gut, und in den acht Stunden gebe ich Vollgas und esse einfach alles, was mir, was mir so unterkommt. Aber optimalerweise ist es natürlich, dass man beste Zubereitungsmethoden hat, höchste Qualität hat und dass man natürlich auch darauf achtet und deswegen ist es so ein spannender Aspekt dann eben auch zu schauen, wenn man etwas kauft oder eben, eben im klassischen Sinne irgendwo zwischen Tür und Angeln bekommt, dass man dann eben nicht die das, was man sich eben so vorstellt, eine Portion Pommes bekommt, sondern eben doch mal etwas was Hochwertigeres, wo auch Konzept und Idee und ein tolles Produkt hintersteckt.
0: Wo eben auch ja. wirklich die, die, die Lebensmittel frisch sind und ja. es nicht irgendwie ja. zugeballert ist mit irgendwelchen ähm, ja, Stoffen, die, die das Ganze irgendwie ja, fast verseuchen, möchte man sagen. Ja. Ja. So. Ähm, Heilfasten, hast du schon gesagt, ist äh, sicherlich auch eine Methode, um wirklich mal so ein Hard reset zu machen, so möchte ich es mal nennen, ja? Oder so eine Fastenkur, ist hm. das generell etwas,
2: was ihr empfehlen würdet, aus wissenschaftlicher Sicht? Also würde ich per se nicht empfehlen, hat verschiedene Gründe. Es geht einfach darum, dass in, im Stoffwechsel verschiedene Dinge ablaufen. Und was ich eben meinte, man muss bestimmte Dinge individuell einstellen. Und es gibt Untersuchungen dazu, die zeigen, dass Heilfasten gut funktionieren kann, auf, den, auf der stoffwechselebene ähm, aber dass es doch auch viele gibt, die Nebenwirkungen dabei haben, also Übelkeit oder auch Schwächeanfälle und ähnliches. Also von daher der Name sagt ist schon Heilfasten oder therapeutisch geführtes Fasten, bedeutet, das sollte man schon kontrolliert machen. Wohingegen intermittierende Fastenmethoden auch einfach gut ausprobiert werden können, die man, wo man auch gut wieder ausbrechen kann. Der Prozess der der Umstellung vom Stoffwechsel braucht einen Moment länger, aber man, man kann es eben selbst, glaube ich, ganz gut aussteuern.
0: Mhm. Ohne zu sehr ins äh, wissenschaftlich-medizinische zu gehen. aber was, <lacht> <lacht> ja. was passiert in der
2: Leber oder ja. überhaupt in unserem äh, Verdauungstrakt, wenn wir ja. äh, fasten, wenn wir entgiften? Also fasten im Sinne von erstmal nichts aufnehmen, heißt schon mal dass. Keine Verdauung in dem Sinne stattfindet, was per se ist ja Verdauung nicht schlecht, aber wenn wir den ganzen Tag über verdauen würden, bleibt halt weniger Energie, zum Beispiel für kognitive Leistungsfähigkeit und ähnliches. Mhm. Wenn ich dann diese Pausen habe, dann ähm, erkennt der Körper, hm, da kommt nicht so viel Energie an. Also ein Messparameter, ein Messfühler ist zum Beispiel der Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel sinkt dann ein bisschen ab und der Körper äh, erkennt im Gehirn, hm, der Zuckerspiegel geht runter oder anders ausgedrückt, ich habe Hunger, dann werden im Gehirn verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet, unter anderem Dopamin, also ein Neurotransmitter, der für Neugierde da ist. Wachheit suchen, um jetzt irgendetwas zu finden. Gleichzeitig wird die Stressachse aktiviert und da werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, ein bisschen Adrenalin und Noradrenalin und vor allen Dingen Cortisol, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und Cortisol zirkuliert in der Blutbahn und kommt an die Leber und macht dann etwas, das nennt sich Gluconeogenese, also Zuckerneugewinnung. Und das macht es hauptsächlich aus Proteinquellen, aus Aminosäuren. Mhm. Und Glykogen, das ist ein anderer Zwischenspeicher, da werden Speicher aus Leber und Muskulatur aufgebraucht. Sondern versorgt sich der Körper erstmal mit Energie selbst. Und dann steigt der Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen an, dann wird ein bisschen Insulin ausgeschüttet und es gleicht sich aus. Der Körper ist perfekt in der Lage, das auszugleichen. Ist. Viele sagen, naja, wenn ich faste, komme ich in so ein Hungerloch oder ich habe dann das Gefühl der Unterzuckerung, das ist häufig auch das so. Gibt, ich habe auch mal von Fastendepressionen gehört. Ja? Genau, das, das geht es auch. Das ist die Variante, wenn ich es sehr radikal und hart umstelle. Also deswegen nochmal hier ganz klar der Hinweis, entweder, wenn wir es in unserem Programm wie Reset beispielsweise, äh, schon mal vorweggenommen, intermittierendes Fasten mit empfehlen, dann aber sicherlich auch auf eine individuelle Einstellung achten. Wenn ich hier radikal umstelle, ich habe gehört, eine große Zeitung hat das gerade mal berichtet, dann stellt der Stoffwechsel sehr radikal um, die Leber ist, kann sich damit noch nicht wirklich anfreunden, und dann findet, wir haben ja über Entgiftung schon gesprochen, die Leberentgiftung nicht wirklich gut statt. Mhm. Weil zur Leberentgiftung brauche ich dann wieder bestimmte Vitamine, B-Vitamine und Vitamin D. Ich brauche verschiedene Aminosäuren und äh, vor allen Dingen essentielle Aminosäuren, die ich über die Nahrung aufnehmen muss. Und wenn ich jetzt radikal faste, also ich sage jetzt mal wirklich mit dem Hallfasten und stelle alles von jetzt auf gleich um und das über einen längeren Zeitraum, kann die Leber nicht mehr so gut entgiften. Also von daher muss man ein bisschen aufpassen. Und dann kommt es zu Dingen wie depressiven Verstimmungen, müde abgeschlagen hat und man fühlt sich vielleicht während des Prozesses gar nicht so fit.
0: Also wir merken schon, Stefan, am Ende ist es eben doch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ja, ähm, Aber du hast gerade schon von Reset gesprochen. Das mhm. ist also das äh, Paket oder die Variante, wie äh, artgerecht empfiehlt ähm, ja, mal 30 Tage dem Darm, dem Verdauungstrakt einen Reset zu verpassen, wirklich mal ähm, Phasen zu haben, wo, wo der ganze Darmtrakt und so weiter sich äh, regeneriert, erneuert, mhm. wo die negativen Bakterien im Darm äh, reduziert werden und die positiven vermehrt werden. Du hast uns heute mal so ein Paket mitgebracht, weil ja. wir auch in den letzten Podcast-Folgen, immer wenn wir mal darüber gesprochen haben, gab es dann doch viele, die geschrieben haben, ihr redet immer über über dieses Reset-Paket, was ist das genau, was ist da drin? Deswegen haben wir gesagt, wir machen es heute mal äh, auf und gucken ja. einfach mal rein. Und ja. Stefan, wir können auch gleich noch verraten, privat hast du auch dieses Reset äh, gerade hinter dir. Ja. Ähm, also nicht nur, dass du unverschämt gut aussiehst. Ja, äh, wie sieht deine Bilanz aus nach 30
1: Tagen? Ja, sehr positiv. Also ich äh, bin seit letzten, letzte Woche, Dienstag war, war der letzte Tag und ähm, es hat gut geklappt. Ich habe es zusammen mit meiner, mit meiner Frau gemacht, meine, meine Schwiegermutter hat auch mitgemacht. Wir mhm. wohnen ja in einem Generationenhaus sozusagen seit... Ja über 25 Jahren und äh, das war eine war insgesamt eine tolle Erfahrung. Ich glaube, natürlich jetzt in der Zeit, Januar, Februar, hat das natürlich ganz gut gepasst. Man kann eh nicht rausgehen, man wird auch nicht verführt und äh, von von Restaurantbesuchen und Weinflaschen, die überall rumstehen. Also insofern äh, war das eigentlich, oder Einladung, äh, äh, war das natürlich ein ganz guter Zeitpunkt. Nee, für mich war es mega. Ich mache auch schon seit einigen Jahren, meistens immer im Januar, entweder also was metabolisches und äh, aber das erste mal jetzt mit mit reset ich habe knapp sieben kilo abgenommen mhm. und äh, habe spüren eine unheimliche energie muss man natürlich mhm. äh, muss man dazu sagen kein alkohol kein zucker ähm, also habe mich auch wirklich zu 100 prozent an das an das äh, programm gehalten und äh, merke dass ich eine unheimliche energie habe also auch gerade beim Sport machen, ja, ich spiele einmal die Woche äh, Tennis, dann morgens, also vor, also ich lass, äh, mache auch das Intervallfasten, das heißt, ich mache das 16:8, ich lass das Frühstück weg und ähm, äh, also auch im Tennisplatz bin ich durchaus äh, nicht begabter, aber <lacht> auf jeden Fall etwas agiler geworden. <lacht> und ähm, insofern, das, das war schon, äh, ist eine tolle Erfahrung. Also ich war, ja. Ja. Matthias, ja. gib
0: doch mal, gib doch mal so ein Paket drüber. Wir machen es mal gemeinsam auf und gucken mal rein. Also vorne ist gleich erstmal so ein Päckchen. Ähm, da äh, ich mach mal auf, ja, dann müssen wir einmal ja, reingucken. Genau. genau, da gibt's also eine Art Gebrauchsanweisung, so will ich es mal nennen, ja? ja. Ein kleines Heftchen Reset, so und da steht also nochmal drin, warum sollten wir das überhaupt machen? Genau. Ja, was was passiert in unserem Darmtrakt, wenn wir permanent und ständig essen? Und was ganz Tolles, es sind auch Listen drin mit Lebensmitteln, die ich lieber weglassen sollte, genau. ja, um mal äh, so einen Überblick zu geben, alles was raffiniert ist, was künstlich hergestellt ist, wo
2: Zucker drin ist. Für die 30 Tage auf jeden Fall. Mhm. Also auch da, ähm, weil das jetzt ja viele auch schon gemacht haben wir sehen das alles nicht zu dogmatisch, aber hier ist jetzt ja das Thema wirklich, Regeneration Darm, wirklich mal ein Reset zu machen, mhm. das Immunsystem auch regulieren zu lassen und und und, da sind ja verschiedene Aspekte, die mit dazugehören und ja, dann stehen solche Sachen mit drauf, kein Alkohol, weil eben schon Zuckermengen reduzieren, Mahlzeitfrequenz reduzieren und in einige Lebensmittel auch sonst noch, die wir gestrichen haben, aber auch viele Sachen, die natürlich mit draufstehen und die einem vielleicht so im, im ersten Moment gar nicht so bekannt sind. Also ja, ich wollte gerade
0: sagen, man, man denkt bei einem Darm Programm, wo man irgendwie ein Reset machen soll, dass man gar nichts mehr essen kann. Aber das ist total falsch. Also wenn ich mir diese Listen hier anschaue und du hast auch schon gesagt, Vielfalt ist ein Riesenthema. Ja. Und also natürlich alle möglichen Kohlsorten, Pilze, Fenchel sehe ich hier, grünes Gemüse, Gurken, Karotten, ähm, Avocado ist natürlich so ein Killerprodukt, wo man sagt, das ist richtig geil, ähm, Tomaten, aber auch äh,
2: Fisch, Fleisch, Hühnchen. Ja. Wild natürlich dann auch bestmöglich aus artgerechter Haltung oder auch Wildgeflügel und Fisch ist definitiv Part einer artgerechten Ernährung, wobei mhm. der Hauptfokus, je konkreter man das herausfindet, auch, also ne, auch da nicht zu dogmatisch sehen, nicht das, was mal gesagt worden ist, ist dann immer, das, die, die, wir werden immer neue Erkenntnisse dazu gewinnen, aber das, was wir schon sagen können, dass eine Art oder für den Mensch typische Ernährung schon eine pflanzenbasierte Ernährung ist, die ergänzt wird durch Fisch und Geflügel, mhm. vielleicht auch mal etwas Fleisch, vielfältig und dann auch flexibel damit umzugehen.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich will dieses Thema Fasten mal probieren, ich probiere dieses intermittierende Fasten genau. aus, kann ich diesen
2: Effekt also der Regeneration verstärken durch ein solches Programm wie Reset? Genau, also da, wie gesagt, ja nochmal gemünzt auf, auf das Thema Darm-Darmregeneration. Das teilt sich dann in noch drei weitere Phasen mit auf, wo wirklich nochmal gezielt auch das Thema Verdauung äh, be beleuchtet wird, Regeneration äh, der Darmwand und dann das Thema mit, mit Probiotika, also. Ähm, positiven Bakterienstämmen, das mit zu ergänzen. Das läuft über die Phasen mit weiter, aber eben übergeordnet immer artgerechte Ernährung und daraus ein Teil eben des Fastens.
0: Okay, lass uns weiter mal in das Päckchen reingucken. Ja. Stefan, du kennst das hm. ja hier alles. Ja, ähm, ja.
2: Die große Dose Protect. Genau. Ja, was äh, was hat es damit auf sich? Genau, also von, von, von links nach rechts dann vielleicht. Also Protect ist eben genau in Phase 2 ähm, das Thema, eine Aminosäure hauptsächlich mit drin, L-Glutamin und Baobab, also die Frucht des Affenbrotbaumes, ähm, mit ergänzt. Mhm. Ähm, bei L-Glutamin ist es die häufigste Aminosäure im menschlichen Körper sowieso. ist für verschiedene Stoffwechselvorgänge extrem wichtig. Und ähm, die, diese faserstoffreiche Frucht ist extrem gut für, für die Darmsituation. Deswegen haben wir das damit ergänzt. Das, das heißt,
0: damit wird im Grunde die Darmwand wieder gekittet, kann man das genau. so sagen?
2: Genau, also einfach ausgedrückt, so wird es auch so ein bisschen beschrieben. Ähm, man spricht eben von einer sogenannten Hyperpermeabilität oder auch Leaky Gut, also die Darmbarriere, die durchlässiger ist, nicht so gut Nährstoffe mehr aufnehmen kann oder chronisch zu viel aufnimmt und Giftstoffe auch mit aufnimmt. Und da kann es mit unterstützen, das sozusagen diese Regeneration mit zu fördern. Mhm. Passiert auch parallel natürlich mit, mit den passenden Lebensmitteln. Also es ist so als Gesamtkonzept. Und hier dann wirklich gemünzt mehr in, in Richtung Darm. So, das ist bei Phase 2. Bei Aha. Phase 1 geht es mit mit L ferin Also hier über Lactoferin haben wir ja schon viel gesprochen. Mhm. Und mit Enzymen, da geht es um Verdauungsenzyme mit dazu, zusammen mit Spurenelementen und Mineralien äh, versehen, wo wir nochmal wirklich gezielt ähm, das Thema... Verdauung richtig aufspalten, Nährstoffe, die richtig aufgespalten werden. Also es kennen gerade gestresste Menschen, die viel zu tun haben. Unter Stress kann Verdauung nicht so gut stattfinden. Dann isst man unter Umständen zu viel und zu häufig und dann wird Nahrung nicht richtig aufgespalten. Und dann kommen wir wieder zum Eingangsthema zurück. Welche Symptome entstehen äh, von Bauchschmerzen über Verstopfungen, Blähungen? Äh, Durchfälle und mhm. ähnlichem. Also das ist sozusagen Phase 1, die geht auch die ganze Zeit durch. Dann kommt Phase 2 mit Protect. Und in der letzten Phase geht es um das Thema mit Biotik ergänzt, also wirklich die bestmögliche Besiedelung, also das Darmmikrobiom. Auch dazu haben wir ja schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Wirklich zu versuchen, die mit aufzubauen und das ähm, bestmöglich mit zu ergänzen. Mhm. Ja. Also, tolles äh, Paket und ja. es
0: sind eben auch noch, es ist ein kleines Heftchen mhm. noch dabei, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich kann es euch beschreiben, da sind tolle äh, Rezepte drin, wenn ihr überlegt, Mensch, was kann ich frühstücken, was kann ich mal zum Mittag machen? Ich sehe hier auch ein tolles Rezept, äh, grüne Soße äh, mit, mit, mit Eiern und ja. Pastinake. Ja? Also wirklich äh, äh, ein tolles Paket, ja. was über 30 Tage, ähm, ja, man mag es am Anfang vielleicht nicht glauben, aber wirklich auch Spaß macht, weil man sich mit dem Thema Ernährung und äh, Mahlzeitenfrequenz wirklich mal intensiv auseinandersetzt. Wie ist denn, Stefan, bei dir ähm, das Fazit? Nach 30 Tagen haben wir schon gehört, aber geht das irgendwie weiter? Hast du was übernommen, was du dauerhaft
1: machen möchtest? Ja, also ich glaube, das hat viele positive Effekte gehabt. Also einmal waren es wirklich sehr viele tolle Rezepte. Es wird ja jetzt auch nicht nur hier äh, offline sozusagen mit Broschürchen begleitet, sondern man, man kann auf der Website, äh, registriert man sich und man, hat, man kann ein Tagebuch führen. Es gibt eine richtige App Ste mittlerweile, ja. Man kriegt jeden Tag eine, auch Rezeptideen etc. Man kann sich auch immer ein bisschen selber monitoren. Ja, dass, äh, ich habe ja. mir dann halt immer mein Gewicht und Dings. Ich habe auch am Anfang ein, ein Foto mal reinge ja. reingeladen ja. und dann am letzten Tag konntest du auch wieder eins. Also man konnte ja. dann schon was äh, 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 erkennen, ja. <lacht> aus dem Schrecken wurde, aus dem großen Schrecken wurde dann leichter Schrecken ja, äh, <lacht> äh, am Ende der 30 Tage. Ähm, aber man hat wirklich tolle, tolle neue Sachen eigentlich auch kennengelernt. Mhm. Das ist, äh, also einer eine meiner Lieblingsgerichte sind ein oder die Gemüsenudeln, die ich halt mit allen möglichen Soßen äh, verbinden kann und man muss wirklich sagen, es ist halt eine Vielfalt äh, da. Es ist ja auch reichhaltig durch die ganzen Kokosprodukte oder auch fast überall mit, mit Olivenöl gearbeitet wird. Mhm. Und es hat für mich einen Sozialisierungsprozess schon auch. Ne? Man, man sitzt halt dann doch zweimal am Tag äh, zu, zusammen am Tisch, ne? weil man halt vorher zusammen gekocht hat. Bei uns waren wir zu dritt, weil die Oma noch äh, dazugekommen ist. Ja? Und die man, obwohl jeden Tag man sieht, äh, man sich dann doch mal zum Essen äh, äh, verabredet hatte. Ähm, und äh, dann findet halt doch ein ganz anderer Austausch statt. Aber es ist wirklich, wie der Matthias sagt, das ist eigentlich auch schon zu empfehlen, wenn es möglich ist, das zusammen zu machen, weil ja. natürlich das Kochen etc. dann zusammen auch mehr Spaß macht und man sich dann zusammen hinsetzen kann und man, man dann auch nicht irgendwie drei unterschiedliche Sachen kochen muss. Ne?
0: Ja, es ist natürlich auch jetzt die Corona-Phase oder diese Lockdown-Phase eine perfekte Zeit dafür, ja? wo wir eben mehr Zeit zu Hause verbringen irgendwie auch man nicht so viele andere Sachen machen kann, wie du richtig sagst. Man ist auch nicht abgelenkt, man geht eben nicht ins Restaurant oder ist irgendwo eingeladen bei Freunden zum Essen. Man kann das jetzt also viel leichter durchziehen, ähm, als äh, vielleicht äh, zu anderen Zeiten. Ähm, Matthias, zurück zum Fasten. Was sind ähm, Dinge, auf die ich noch achten sollte? Oder womit muss ich rechnen, wenn ich mit dem Fasten anfange? Über diese äh, durchaus Depressionen haben wir schon gesprochen, im genau, schlimmsten also, Fall. Ja. Genau,
2: das wäre, glaube ich, wirklich die Variante, die, die extremere, wenn ich das über längere Zeiträume mache. Also das, Da braucht der Körper auch ein bisschen, bis sich das einstellt. Dass dann Entgiftung vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Also von daher... Wenn ich so etwas mache und das therapeutisch geführt ist, dann braucht man unter Umständen noch ein paar andere Ergänzungen über Vitamine und Aminosäuren, das hatte ich schon einmal mit erwähnt. Ich glaube, eine gängige Variante ist, wenn ich die Ernährung nicht umstelle, du hattest das eben auch gefragt, das ist ein guter Punkt, kann ich dann eigentlich, kann ich dann eigentlich essen in den acht Stunden oder an mhm. den sonstigen Mahlzeiten, was ich will? Das Problem ist, dass der Körper darauf reagiert, je nachdem, was ich zu mir nehme. Das heißt, wenn ich, fangen wir mal morgens mit einer, mit einer Sachertorte an, keine Ahnung, irgendwie mhm. etwas, was auf jeden Fall eine hohe Insulinausschüttung erzeugen Viel wird. Zucker. Viel Zucker. Dann reagiert der Körper über eine hormonelle Gegensteuerung, das haben wir gesagt, mit Insulin. Und das ist aber nicht über das Gehirn gesteuert. Das ist ein wichtiger Punkt, sondern der Körper reagiert nur auf das, was an Zucker ankommt.
0: Das also ist ein chemischer Prozess, der tatsächlich genau. Also die,
2: es gibt Rezeptoren, die dann oder der Blutzuckerspiegel wird gemessen und das sorgt im Umkehrschluss dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. Es ist nicht wie bei der Stressachse, wo dann zentral über das Gehirn noch gegenreguliert wird und es verschiedene Mechanismen gibt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Krux und zeigt aber eigentlich auch evolutionär dass Zucker in so großen Mengen scheinbar nicht früher ein Thema gewesen sein kann, sonst hätte vermutlich sich evolutionär vielleicht auch eine andere Kaskade daraus entwickelt, also eine andere hormonelle Steuerung. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine. Ja. Und wenn ich jetzt viel Zucker esse und ich gehe dann sozusagen in eine Art Unterzucker, also schütte viel Insulin aus, dann habe ich schneller wieder Hunger. So, und jetzt nochmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade in der Anfangszeit, ich fange mal an zu fasten, dann bin ich es gewohnt, eigentlich jetzt höhere Zuckerspiegel zu haben und dann kommt so dieses Gefühl, oh, ich unterzuckere. Das sind so die ersten Symptome: kaltschweißige Hände, ein bisschen hebelig sein mhm. oder ein bisschen Zittern oder sowas in die Richtung. Das wären schon, also wären schon ein paar Symptome. Aber hier ist wichtig, wenn ich keine Störung im Insulinstoffwechsel habe, sprich Diabetes oder sonst irgendetwas, ein gesunder Organismus kann immer den Blutzucker regulieren. Der Ist- und Sollwert hat sich ein bisschen verändert. Und deswegen ist man so ein etwas niedrigere Werte nicht mehr gewohnt. Und diese ansetzende Stressbelastung, das macht ein bisschen Probleme.
0: Das heißt, wenn ich jetzt anfange mit dem Fasten und dann habe ich tatsächlich mal so eine Phase, dass ich ja. so zittrig werde oder so denke, ich bin ja. unterzuckert, keine Sorge, das ist in der Regel erst einmal das
2: ist, normal. Das ist tendenziell normal. Natürlich muss man aufpassen. Ich meine, wir können es nicht jetzt therapeutisch stützen, deswegen lieber dann einen Step weniger machen, mhm. aber natürlich darauf achten. Und man darf, kann ja dann auch gerne etwas essen, aber die, die Variante jetzt zu sagen, und das kennt man noch, ja, dann nimm Traubenzucker, dann wird es schon wieder. Dann schieße ich aber komplett wieder dagegen. Und Der Traubenzucker ist ganz schnell in der Blutbahn und es kommt ganz schnell wieder Insulin und dann aber nicht, dann passiert wieder nichts und dann gehe ich tendenziell wieder runter. Was sind noch Fehler,
0: die viele Leute beim Thema Fasten machen? Wo, wo lauern Gefahren, die man vielleicht so
2: gar nicht sieht? Ich glaube, einer der häufigsten ähm, äh, Fehler ist, dass man tendenziell dann zu viel fastet und also so im Sinne von viel hilft viel. Ah ja, okay, bin ich nur noch ich jetzt drei Mahlzeiten und in den acht Stunden zum Beispiel esse, dann gehe ich mal auf zwei Mahlzeiten, auf eine Mahlzeit vielleicht, ach, ich lasse es komplett weg. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den Stefan eben sagte, dass wenn wir, wenn, wir an, also wenn wir dann essen, ich muss ja nicht unbedingt abnehmen, gerade auch in so einem Programmkontext. Der Körper reguliert es von selbst. Und wenn ich jetzt aber äh, mich so ein bisschen runterhungere, sozusagen, also ich faste und die Mahlzeiten, die ich dann esse, sind dann ein Salat mit nicht wirklich viel mit dabei, dann sind das nur ein paar Kilokalorien. Und mal auf der energetischen Ebene kommt dann zu wenig an. Also von daher muss man schon darauf achten, die Mahlzeiten, die man dann isst, ausreichend zu essen, vielfältig zu essen, gute Qualität zu essen und, äh, und, und auch wirklich, also wir hatten ja da auch über Abnehmen mal gesprochen, einen Messparameter über Kalorien auch ein bisschen zu argumentieren, sage ich nicht, dass das jeder unbedingt so, so sich aufschreiben muss, aber es ist natürlich schwierig, wenn man, wenn man nur einmal einen Salat und einmal eine Suppe isst und dann habe ich am Tag vielleicht 400, 500 Kilokalorien zu mir genommen, das ist dann auf die Dauer zu wenig. Mhm. Stefan, schwierig. wenn ich bei euch jetzt
0: am Flughafen fliegt momentan nicht viel, aber theoretisch, wenn ich jetzt zu euch käme an den Flughafen und äh, noch irgendwie eine Stunde bis zum Abflug habe, was könnte ich äh, essen, was dem artgerechten, Ernährungskonzept nahe kommt. Was, was, was gäb's für ein Angebot zum Beispiel?
1: Nee, wir haben ja inzwischen auch unterschiedliche Konzepte. Wir haben ein Konzept, das heißt Natural. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Wir haben das 2011, äh, haben wir das das erste Mal eröffnet mit dem Ziel halt eben mehr dieses Organic Food und, und gesunde Sachen äh, zu verkaufen und haben damit angefangen und es hat gar nicht funktioniert. Ne? Die Leute wollten halt ihr Snickers essen und ihre, äh, ihre Schorlen und alles mögliche und haben das nicht äh, angenommen, das äh, haben wir dann, äh, mussten wir dann umstellen, haben dann mehr oder weniger 75% so Industrieprodukte äh, gehabt, äh, wie man sie halt so kennt und 25% mehr so dieses, diese Natural-Schiene und ähm, inzwischen ist es, ist es, hat es sich komplett gedreht. Ja? Das heißt, wir haben heutzutage 90, 95% Prozent eigentlich äh, alternative Produkte. Ja? Also es gibt also kein Maß, kein Snickers, kein, kein Nuts mehr, sondern wir haben halt ganz viele Nussriegel, wir haben Proteinbars, ähm, also alles in diesem, in diesem Snack-Bereich. Wir haben frische, frische Salate, die täglich äh, frisch gemacht werden von, von Biss, ja? also vom rote Beete äh, Ziegenkäsesalat, Mhm. über ähm, Bowls äh, aller, aller Art, also das ist alles äh, dabei. Und das mischt sich eigentlich auch in unsere anderen Konzepte überall mit rein. Also sodass man eigentlich heute in jedem unserer Läden was findet, was dann auch letztendlich zumindest gesund ist. Das ist dann vielleicht nicht immer rein artgerecht, das ist ja nicht aber das ist, steht da nicht so im Vordergrund. Das heißt, die Leute, die wollen eigentlich keine klassische Convenience mehr haben, sondern es sollte schon frisch sein, nicht nur von, von der Optik her, sondern halt auch vom, vom Inhalt. Das kommt auch aus der Küche. Wir arbeiten sehr viel mit sous sind ein schonendes waren etc. Schon auch so ein bisschen bedingt aus der Gegebenheit, weil wir halt nach wie vor in vielen Locations nicht komplett frisch kochen können, sondern dann ähm, behelfen wir uns halt des, des sous verfahrens und, ähm, und kriegt halt auch eine tolle Qualität. Mhm. Das heißt, eigentlich Matthias, aus wissenschaftlicher
2: Sicht läuft das doch in die richtige Richtung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das klingt sehr gut. Und es ist halt auch einfach auch die, dieses Angebot zu erweitern und ich finde es interessant, wenn, wenn Kundinnen und Kunden so darauf auch, ja scheinbar auch bedacht sind. Also es scheint ja mal irgendwo dieser, was wir uns ja auch erhoffen, sei es jetzt über ein Reset-Programm oder wenn wir über diese Themen sprechen, dass, die, dass, die, dass man selbst diesen Aha-Moment spürt und sagt so, Mensch, ich kann mal nichts essen und fühle mich im Endeffekt fitter. Ich kann hier was frisch Zubereitetes essen und ich habe da mehr Lust drauf, als äh, was auch immer mal lecker sein kann, mal eine Currywurst Pommes zu nehmen. Keine Frage, aber eben nicht das immer nur zu haben oder sehr einseitig das, was ich an, an, an Produkten bekomme.
0: Fasten generell, also gute Sache, um unserem Körper einfach wirklich mal einen Reset zu gönnen, um unser Verdauungssystem, unsere äh, Organe einfach mal wieder runterzufahren und zu reinigen, äh, zu cleanen und auch, und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, Matthias, das hast du vorhin nur kurz angerissen, um anderen äh, Systemen im Körper, wie zum Beispiel unserem Immunsystem, mehr Energie zur Verfügung ja. zu stellen. Ja. Das heißt, man muss sich das äh, aus Laiensicht wirklich so vorstellen: der Körper hat irgendwie 100 Prozent Energie. Und ähm, mehr hat er eben nicht. Das heißt, wenn die Verdauung 24 Stunden lang arbeitet genau. und da immer Attacke ist, dann ist für die anderen Systeme nicht mehr so viel Energie da. Kann man das so vereinfacht das man, darstellen? Das ist
2: gar keine schlechte Darstellung. Vor allen Dingen, also man kann relativ genau berechnen, wie groß die Energiemenge pro Tag, pro Organ ungefähr, wie viele, auch da wieder runtergerechnet, Kilojoule, Kilokalorien in ein Organ verbrauchen würde. Und jede besondere Situation hat halt einen bestimmten Effekt und eine, eine bestimmte Energie, die dann eben
0: benötigt wird. Also zusammenfassend, können wir sagen, wer Bock hat auf das Thema Fasten, ähm, aus eigener Erfahrung, man sollte es wirklich mal ausprobieren. Ich erinnere mich immer daran, äh, äh, bei mir war es auch so, man hat tatsächlich auch mal so drei, vier Tage, wo man wie so Entzugserscheinungen hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, Stefan, ja, so, dass man... Nach Alkohol? Oder ja, nicht. So, ich, 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 ich <lacht> du trinkst
1: ja nichts. Ich trink ja 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 ja. Ja.
0: Aber äh, so nach Zucker zum Beispiel. Ja, dass Raving, dass ja. irgendwie der Kopf irgendwie sagt, du brauchst jetzt Zucker, ja. ja. Also man hat, man hat wirklich fast wie so ein Süchtiger kommt man sich vor, mhm. irgendwie, ja. Und äh, dann noch vielleicht wirklich kombiniert mit zittrigen Händen oder irgendwie wirklich so einem Unterzucker. Gefühl.
2: Das ist durchaus normal, dann passiert auch was im Körper. Es passiert was, wie gesagt, nochmal der Hinweis, immer dann auch, ähm, also das ist jetzt nicht zu einfach jetzt alles so eins zu eins übernehmen. Da muss man natürlich auch drauf schauen. Äh, Im Regelfall ist es aber so, wenn der Körper flexibel mit Energieträgern umgehen kann, also Leute, die laufen gehen, wissen das. Ne? Also die ersten 40 Minuten ist das ganz entspannt und dann kommt man in so dieses, wo man immer sagt, dieser Leistungsknick, das ist in dem Zeitraum, wo dann eben auch Glykogenspeicher mehr verbraucht werden, mehr Fettsäuren verstoffwechselt werden sollen und wenn der Körper diesen Switch nicht so gut hinbekommt, dann funktioniert das nicht. Das ist mehr auf dieser Trainingsebene, aber das gilt auch für die Person in Ruhe. Ja. Okay, also wir fassen nochmal zusammen.
0: Wer Lust hat, mit dem Thema Fasten sich zu beschäftigen, probiert es aus. Startet im Zweifel langsam erstmal mit vielleicht 10, 12, 15 Stunden, wo ihr nichts esst und baut es dann aus zu einem regelmäßigen 16, 16,8 programm Programm. Wer diesen Effekt noch mal unterstützen will, sollte sich eben in den Phasen, wo es äh, was zu futtern gibt, mit gesunden Lebensmitteln, mit frischen Lebensmitteln äh, versorgen. Und äh, wer äh, ja auch seinem Darm äh, gleichzeitig etwas Gutes tun will, sollte sich mal das Reset-Programm von Artgerecht anschauen. Ähm, wir haben auch einen tollen Code, ich habe es eingangs schon gesagt, äh, hier für unsere Podcast-Community, weil es die elfte Episode ist, also der Code HEALTHNERD11. Und da gibt es dann 10% Rabatt auf äh, alle Produkte bei artgerecht.com, eben auch auf das Reset-Programm. Mehr Infos findet ihr natürlich auch auf der Website. Ihr könnt uns gerne schreiben. Matthias und seine Wissenschaftskollegen freuen sich über jede Nachricht. Äh, löchert uns mit allem, was ihr wissen wollt. Wir haben äh, auf alles eine Antwort, meistens auch eine gute. Und äh, Stefan, an euch äh, oder an dich und dein Team, äh, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es auch eingangs gesagt, wir sitzen hier im Stadion in der Loge, gucken also jetzt, auf den leeren Rasen runter, auf die leeren Ränge äh, hoffen und drücken fest die Daumen, dass ihr bald also wieder viele 10.000 Leute äh, dem Ball hinterher jubeln und die Mannschaft nach vorne treiben. Und dass ihr viel gesundes Essen nicht nur hier, sondern auch an den Standorten am Flughafen und an den Bahnhöfen verkauft. War sehr interessant, da mal einen Blick äh, zu bekommen hinter die Kulissen, wie das funktioniert. Bleibt alle schön gesund, ernährt euch gesund. Und äh, bis zur nächsten Health Nerd-Episode 12. Dankeschön. Vielen Dank. Danke Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt.